0: Bonjour, chers amis de l'Église évangélique de Bouxfiller et bienvenue pour ce culte en ligne du dimanche 24 mai. Pour commencer, j'aimerais souhaiter quelques anniversaires. Mardi 26, Esther Brehm, jeudi 28, Nathan Krugut et samedi 30, Michael Dell. Alors pour vous, j'ai choisi un verset que j'aimerais vous partager dans Philippiens, au chapitre 4, et versets 13 et 14, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Que le Seigneur vous bénisse particulièrement en cette semaine. Quelques nouvelles. Donc Marlène, notre sœur, est rentrée de l'hôpital. Prions pour elle, pour sa convalescence à la maison. Nous voulons aussi prier pour notre frère George Hertz de l'église d'Ingviller. Il est hospitalisé à Ingviller pour le cancer du poumon et son épouse a été autorisée à le visiter. Prions pour eux. Prions aussi pour notre frère Michel Goetz. Il a été pas bien. Il a été hospitalisé à Strasbourg. Et maintenant, il a pu retourner à Abrechtswiller. Et de là, il est vraiment content de nous saluer. Je vous rappelle que dimanche prochain, le 31 mai, nous avons un culte en commun, un culte en commun des églises perspectives qui sera donc en direct sur la chaîne YouTube que vous avez dans le mail. Et sinon, je vais vous laisser écouter le message de notre frère Gaël Archinard, pasteur de l'Église de Vissembourg, qui nous a donné cette prédication à partager aujourd'hui. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse, je vous invite encore à prier ensemble. Oui, Père éternel, merci de ce que nous pouvons nous adresser à toi. Et nous voulons, Seigneur, le faire dans le nom du Seigneur Jésus, de remettre nos bien-aimés dans la souffrance remettre en particulier George et sa famille. Merci Seigneur pour les mieux que nous avons aussi entendus. Et Seigneur, veuille aussi ouvrir nos cœurs, que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous dire et que tu puisses nous bénir. Seigneur, oui, nous vous, Nous tournons vers toi et nous te remercions parce que tu es, tu es notre Dieu et tu prends soin de nous dans le nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche.
1: Appelle-moi
2: Sois tous mes échecs À toi, sois toutes mes victoires
0: propose
3: d'écouter une histoire de la Bible qu'on lit dans l'évangile de Marc, chapitre 9, à partir du verset 14. Cette histoire, c'est la rencontre de Jésus avec un papa désespéré. La lecture que vous allez entendre, elle est faite dans la version Parole de vie et j'ai donné un titre à cette vidéo. Le titre que j'ai choisi, c'est « Je crois que tout est possible ». Voici l'histoire.
0: Jésus guérit un enfant qui a un esprit mauvais.
4: Quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. Des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples, « De quoi est-ce que vous discutez avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répond, « Maître, je t'ai amené mon fils !» Il a un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors il le jette par terre, l'enfant a de la salive qui sort de sa bouche, il grince des dents et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Jésus leur dit, vous les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore Je vais vous supporter combien de temps encore « Amenez-moi l'enfant. » On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père. « Cela lui arrive depuis quand ?» Le Père répond « Depuis qu'il est petit. » L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. « Mais si tu peux faire quelque chose ?»« Aie pitié de nous et aide-nous » Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu dis « si tu peux faire quelque chose »?» Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant se met à crier, « Je crois Mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi !» Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble, alors il menace l'esprit mauvais en lui disant, Esprit qui empêche de parler et d'entendre, sort de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. L'esprit pousse des cris, il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent « il est mort ». Mais Jésus le prend par la main, il l'aide à se lever et l'enfant se met debout. Ensuite, Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, ils lui demandent, Et nous Nous n'avons pu chasser cet esprit, pourquoi donc ?» Jésus leur répond « C'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit.
3: » Au début de cette histoire, on est dans une situation très difficile, avec beaucoup de souffrance. Et moi, j'imagine bien la situation, hein. je me mets facilement à la place de ce papa. Son fils souffre depuis des années. Et c'est vraiment terrible ce qui se passe avec lui. Il est muet, il ne parle pas. En plus, il est épileptique, ça veut dire que souvent il a des convulsions, il devient tout raide, il ne se contrôle plus, au point qu'il a failli mourir déjà plusieurs fois, parce qu'il était jeté dans l'eau ou dans le feu. Et le papa désespéré, il vient voir Jésus. Sauf que Jésus n'est pas là. À ce moment-là, Jésus est sur la montagne de la transfiguration avec trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Alors, le papa désespéré demande aux disciples qui restent de faire quelque chose pour lui. Et ils essayent. Mais ils n'y arrivent pas. Et là certainement que le papa a dû se dire « Mais il est où Dieu Il est absent Il n'est pas là Il ne répond pas ?» C'est probablement ce genre de questions que peuvent se poser certaines personnes aujourd'hui, dans les circonstances qu'on est en train de vivre. Il est où Dieu Il est absent Il ne répond pas mais on va voir, dans la suite de l'histoire, que Dieu répond quand même. Si j'ai choisi cette histoire, c'est à cause de ce que Jésus explique à ce papa. Ça se trouve au verset 23. « Comment ça, si tu peux faire quelque chose ?»« Tout est possible à celui qui croit. »« Tout est possible à celui qui croit. » C'est fou ce que dit Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Et la réponse de ce papa, elle est tellement bizarre. C'est le verset 24. Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. C'est tellement bizarre. On a l'impression qu'il croit, ce papa mais pas complètement il croit il a la foi mais en même temps il n'y croit pas vraiment alors est-ce que vous vous rappelez les amis que la phrase que dit ce papa c'est le verset de l'année 2020 rappelez-vous rappelez-vous ces petites cartes qui ont été distribuées au début de cette année 2020 avec ce verset dessus. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Un verset qui est donné pour toute une année complète, pour tout plein d'églises différentes. Un verset qui unit plein d'églises différentes. Alors, ces derniers temps, voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est intéressant, peut-être que Dieu aurait quelque chose de spécial à nous dire avec ce verset. Peut-être que Dieu aurait quelque chose spécialement pour nous dans nos circonstances actuelles. Moi, je voudrais être comme ce papa. Je veux croire ce que dit Jésus. Jésus a dit que tout est possible. Alors aide-moi à le croire Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Alors je dois aussi tout de suite vous montrer autre chose, je voudrais tout de suite aussi vous montrer un gros panneau, attention, attention, parce que cette petite phrase de Jésus a souvent, souvent été mal comprise. Jésus ne veut pas dire que si j'ai assez de foi, il va faire toujours ce que je veux. Jésus ne veut pas dire non plus que s'il ne répond pas à mes prières exactement comme je l'attends, alors c'est que je n'ai pas assez de foi. Ça, c'est des choses qu'on entend parfois, et j'avoue que ce sont des choses qui me hérissent. Alors attention les amis, je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs. Je ne crois pas que Dieu voudrait toujours nous protéger du coronavirus, par exemple, même si nous on fait n'importe quoi et qu'on euh, ne respecte pas les gestes barrières. Je ne crois pas que Dieu veut nous rendre surhumains ou surpuissants. Je crois que Dieu veut nous rendre plus humains. Je crois que Dieu peut tout. Dans cette crise, dans cette épidémie, dans les limites de notre humanité, je crois que Dieu peut tout. Et aujourd'hui, ces limites, tout le monde les constate d'une manière très forte, dans ces circonstances. Je crois, Seigneur, que tu peux tout, même le meilleur. Alors aide-moi, Seigneur, à le croire. Viens au secours de mon manque de foi. Je donne juste quelques exemples de belles choses, des choses inattendues que Dieu a déjà fait émerger dans cette crise sanitaire. L'élan de prière qu'on a pu vivre avec Philippe et Sylvie, c'était tellement émouvant. Plein de gens qui se sont inscrits pour se relayer toute la nuit en prière. Plusieurs nuits de suite. Et plein de gens qui ont prié sans s'inscrire. C'était tellement émouvant, tellement beau d'être si nombreux et d'être unis dans la prière. Comme ça. C'était inattendu. Autre exemple. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ont repris contact avec des gens de leur famille, des contacts qui avaient été cassés dans le passé. Et bien, cette crise a été l'occasion de renouer un, un petit lien. Peut-être parce qu'on a voulu prendre des, des nouvelles les uns des autres. C'était une occasion, une occasion inattendue. Il y a encore quelqu'un d'autre qui m'a dit, « Tu sais, actuellement, j'ai des superbes occasions de discussion avec mon voisin sur des sujets spirituels. Alors ça se passe au-dessus de la clôture du jardin, parce qu'on est tous confinés, évidemment. Mais c'était pour moi inespéré. Cette crise fait que mon voisin se pose des questions. Dernier exemple. Chez nous, à la maison, il y a une complicité nouvelle qui est venue entre nos enfants parce qu'ils sont seuls à la maison sans doute, et qu'il n'y a pas les copains copines qui sont là, alors ça frite encore de temps en temps entre eux, évidemment, mais il y a quelque chose d'assez nouveau qui a émergé entre eux, et j'ai trouvé ça beau. Tout ça, les amis, ce sont que des exemples, mais c'est tellement beau de voir ce que Dieu est capable de faire, Dieu est capable de faire émerger des belles choses, des choses inattendues, dans ces circonstances de crise. Je veux croire que tout est possible à Dieu, même dans ce qu'on est en train de vivre, même des choses que je pensais impossibles. Ce qui est rassurant dans cette histoire, c'est qu'on voit que tout ne dépend pas de la quantité de notre foi. On l'a déjà dit, hein, chez ce papa, on voit d'un côté... Il a la foi, il croit, en même temps il a du mal à croire. Mais la délivrance, le miracle de Jésus, ne dépend pas de sa quantité de foi. D'ailleurs, dans cette histoire racontée dans un autre évangile, l'évangile de Matthieu, dans cette même histoire, Jésus à cet endroit-là dit que même si notre foi est toute petite, même si elle est grande comme un grain de moutarde, alors... Ça suffit déjà pour déplacer des montagnes de difficultés. Ce n'est pas la quantité de notre foi qui rend le miracle possible. C'est quoi qui rend le miracle possible Mais Regardez bien, la réponse se trouve au verset 29. C'est la prière. C'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit, dit Jésus. Une petite remarque, dans les anciennes Bibles, souvent le texte rajoute, c'est par la prière et par le jeûne. Mais les études plus récentes montrent que ben, ce texte a été rajouté sans doute plus tard, et donc dans la très grande majorité des versions les plus récentes, le texte dit simplement, c'est par la prière, poids. C'est seulement par la prière, c'est seulement... Dans la relation avec Dieu, dans la dépendance de Dieu, que vient la délivrance. Si on veut le faire par nos propres forces, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est sans doute ce qui s'est passé pour les disciples avant que Jésus n'arrive. Ça n'a pas marché. Par contre, on voit que pour le papa, il n'y a pas d'autre option que Jésus. C'est Jésus qu'il est venu trouver, même si Jésus n'était pas là. Et quand Jésus arrive, tout de suite, ce papa implore Jésus, il lui explique ce qui se passe, il lui explique ses besoins, il dit sa souffrance. Et quand Jésus dit que tout est possible, alors ce papa s'engouffre dans cette voie que Jésus ouvre. « Je crois, Seigneur !» Je crois. Je crois que tout est possible. Même s'il reconnaît en même temps ses limites, aide-moi à le croire. Je veux être comme ce papa, être dans ce même état d'esprit. Je crois que tout est possible, Seigneur. Aide-moi à le croire. Alors je vous invite maintenant à nous tourner tous vers Dieu, à prier. Et je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, je crois que tout est possible. Dans ces circonstances, dans cette crise, ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir ce que tu voudrais faire, d'inattendu. quelque chose que je considérais peut-être comme impossible. Donne-moi un regard nouveau, une foi renouvelée. Je suis curieux, Seigneur, de ce que tu veux faire dans cette circonstances. Je suis curieux de ce que tu vas faire dans ma vie. Je suis curieux de ce que tu vas faire dans mon entourage. Je crois en toi, Seigneur. À toi, tout est possible.
2: Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide.